0: Hola qué tal a todos, les saluda su servidor y amigo José Luis Anguiano Y aquí estamos para un nuevo podcast Este podcast lo hemos titulado Fortnite contra Doña Blanca Tal vez el título no te dirá mucho o te dirá algo O tal vez tú sabes ya de lo que estoy hablando Pero quiero comenzar este podcast haciéndote una pregunta ¿Recuerdas tú a aquella señora que estaba cubierta de pilares de oro y de plata? Y que solías cantarle, pues ya sea en la escuela o por las tardes en el patio de tu casa O incluso en la calle, en la cuadra, con tus amigos, con tus compañeros, con, los, con tus vecinos Esta pregunta que te estoy haciendo, solo puedo hacértela a ti Que ahora eres padre, madre, familia, maestro, maestra porque estoy seguro que si se lo hago a uno de los niños de esta época, es posible que no sepan de quién estoy hablando. Lo mismo pudo haber pasado contigo cuando escuchaste el título de este podcast y no saber quién o qué es Fortnite. Tal vez ni yo pueda explicártelo tan bien como te lo explicaría un niño o un adolescente. Lo que puedo adelantarte es que estoy hablando de un videojuego de una de las tantas plataformas de streaming que se encuentran en la red. Como la mayoría de los juegos tradicionales, también Fortnite debe jugarse en equipo, porque lo necesitarás para sobrevivir. Y no importa de dónde se encuentre o en dónde se encuentre tu equipo, ni qué idioma hable, lo importante es estar unidos para eliminar a los miembros del otro equipo, y así tú puedas sobrevivir en el pequeño espacio que la isla tiene. Como todo, también los juegos infantiles han venido sufriendo una evolución. Doña Blanca por lo tanto parece que se ha quedado eliminada para dar paso a un sinnúmero de videojuegos que se comercializan día con día y esto tú lo podrás ver en las redes sociales. Algunos padres de familia y maestros aún se resisten a aceptar que la víbora de la mar, la rueda de San Miguel, brincar a la, a la cuerda, la matatena y la lotería ya no sean tan populares como lo eran en nuestros tiempos. Y sin embargo, lo digital pues no es tan malo como parece, pero tampoco debe privilegiarse para que sea la única forma de actuar y de jugar de los niños. Queridos amigos, cierto es que jugar videojuegos desarrolla en los niños habilidades y competencias tanto como lo desarrollan los juegos tradicionales. Como por ejemplo, por mencionarte, alguna de las competencias es la, so la socialización. Algunos de ustedes me van a preguntar o se preguntarán o tal vez dudarán ¿De verdad un videojuego ayuda a socializar a un niño? ¿Que no al contrario, lo va aislando y está él solo delante de una pantalla? Bueno, pues yo te digo que sí, que sí ayuda a socializar. Tal vez de una forma distinta como socializábamos nosotros, pero sí socializa. Porque en la actualidad son pocos los videojuegos que se deben jugar solos. La mayoría de ellos debes encontrar en la red a otros que estén conectados jugando el mismo juego que tú estás haciendo y entonces tienes que hacer equipo con ellos. Entonces la socialización es más global y muchas veces hasta una buena amistad puede surgir entre los compañeros del, del videojuego. Es decir, se pueden poner de acuerdo en la hora en que se van a conectar para poder hacer equipo, para seguir eh, jugando juntos, etc. Sin embargo, al igual que en el patio de la escuela o en el parque, esto es muy importante, el adulto debe estar atento para que detrás del jugador no se encuentre alguien que pueda o quiera hacerle daño a tu niño. Bueno, pues además de la socialización, los videojuegos ayudan en el desarrollo de una increíble coordinación motora y visual, cosa que nosotros, nuestra generación, no tenemos. Nosotros o manipulamos y o vemos, pero no podemos coordinar la manipulación junto con la vista, al menos no con la rapidez que lo están haciendo nuestros, nuestros hijos. Y esta manipulación y esta coordinación motora es necesaria para muchas actividades y profesiones actuales como la de piloto aviador, médico endoscopista o un cirujano que va a operar a través de robot. También los operadores de máquinas industriales deben de tener estabilidad. Te invito a que te des una vueltecita por las páginas del libro de Mark Prexkin, eh, titulado este libro que titula No me molestes mamá, estoy aprendiendo eh, este libro que ha sido publicado por, le, por el grupo editorial SM en este libro Prensky te dará un recorrido por este mundo digital del aprendizaje queridos amigos este podcast no es para convencerles que el juego tradicional ha perdido la batalla frente a los videojuegos sino todo lo contrario me parece que así como los videojuegos han venido ganando terreno debemos de promover también los juegos tradicionales y esto lo podemos hacer nosotros padres de familia, los maestros y los maestros, ya que estos van a ofrecerle al alumno lo que los videojuegos no le ofrecen, por ejemplo la presencia física del otro, escucharlos reír, Discutir por los puntos ganados Verse de frente solucionando problemas Y generar alianzas No es cosa fácil detrás de una pantalla Y que sí lo es en cambio Con el juego tradicional Yo pienso que todo hogar O todo salón de clase Debería de tener una lotería mexicana Con cartas y frijolitos suficientes Para que todos los presentes Puedan involucrarse en el juego con ello, fíjate, te darás cuenta que la adrenalina se hace presente cuando te queda ya solo un frijolito, ya nada más te queda uno y estás en espera de que aparezca la carta ganadora y no llega. Además, como padres de familia y maestros podemos educar en el momento, cuando alguien quiere hacer trampa cuando no se respetan las reglas o se discute por cosas sin importancia. Por lo tanto, pues yo te invito para que veas y rescates los juegos tradicionales, porque así vas a conocer las emociones de tus hijos y tienes la posibilidad de educarlas, de reforzar los valores y además, cosa importante, fomentar la fraternidad y el compañerismo. Los videojuegos son y serán para la casa porque las condiciones sociales y comerciales actuales casi así no lo impusieron. Sin embargo, el juego tradicional tiene una gran oportunidad en la escuela, en la casa, en las reuniones familiares y en los paseos. Papás, maestros, jugar en casa, jugar en el salón de clase o en el patio de la escuela con tus hijos o tus alumnos también es educar. No pierdas la tradición. No dejemos que Fortnite elimine a Doña Blanca ni a ningún otro de los juegos que acompañó nuestra infancia y la de nuestros padres. Permite que tus hijos y tus alumnos los conozcan. Recuerda que el juego también educa. Soy tu amigo José Luis Anguiano, aquí siempre dispuesto con... ...pequeños consejos, reflexiones... ...comentarios... ...para lograr una mejor educación en nuestros hijos... ...una educación integral... ...para que tus hijos tengan un bienestar emocional... ...te espero en el siguiente capítulo... ...no te olvides de compartir este podcast... ...si te gustó y si te sirvió... ...compártelo con quien tú creas que lo necesita... ...y dale like o inscríbete... ...sígueme... ...vamos haciendo juntos una mejor educación para nuestros hijos. Que tengas un excelente día.